0: logras más. Radio Color, la radio libre. Arrancamos con el temazo que tienen unos chicos de un programa, pero bueno, ahora lo contaremos. Seila, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, vaya temazo que traemos hoy aquí. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién canta esta canción, Seila? Uf, uh, pues venga, vamos a
1: empezar. Eh, pues pertenece a esa gran película que es Guerra Mundial Z. Este tema. ...se llama Insulate System... ...la canción pertenece a Muse... ...es una película como ya sabéis... ...pues que trata esa angustia... ...nos tiene absorbidos durante toda la película... ...al espectador agarrado... ...al sofá atrapado... ...ya que esa angustia desde el principio... ...con esa plaga zombie parece que la sentimos... ...desde el segundo uno... ...que amenaza con acabar nuestro mundo... ...tal y como lo conocemos... ...y vamos a escuchar durante esta melodía... Pues ...ese dramático piano que va increciendo y es que mientras la escuchamos parece que estamos viendo esas imágenes en las que se nos pone la piel de gallina cuando vemos a ese investigador de la ONU que corre, que quiere salvar a su familia pero hay algo muy muy curioso que si quieres escuchamos un poquito y ahora os lo cuento de cuando se hizo esta canción Es un tema que nos ha causado pues, un impacto emocional y es que nos dice The Muse que le gusta mezclar estilos, que su música es muy difícil de catalogar, pero sí que es verdad que le gusta que la gente pues sienta, pues, eh, como, como nos pasa en esta película, ese fin del mundo, ese apocalipsis. Y es que en otros temas también de la película han utilizado los latidos del corazón de uno de los componentes de cuando iba a ser papá.
0: ...y cuenta la leyenda... ...que un día de 2013... ...unos chicos viendo esta película... ...escucharon esta banda sonora y dijeron... ...si alguna vez hacemos un programa de radio... Esta será la banda sonora Ese programa es Misterios en Viernes Y hoy estamos en Música en Viernes Y lo que queremos es que durante esta hora Pues estéis donde estéis viajando, trabajando Que nos mandéis mensajes al grupo de Telegram Por si tenéis alguna canción que queráis que pongamos en esta noche Y esta noche como se acerca Halloween Hemos decidido pues, eh, seleccionar unas canciones musicales Pues para recordar un poco estos temas de Misterio Porque está, estamos muy cerquita de Halloween Ya quedan pocos días Y hemos seleccionado cada una de pocas canciones Y unos clásicos que siempre vienen bien
1: Además hace poco nos reuníamos y nos hacíamos una pregunta qué es, que era para cada uno la música yo decía por ejemplo que yo no podría vivir sin música o no quería además Rubén me decía es que no se puede vivir sin nada de música. Además, eh, yo creo que es, es algo muy emotivo. Yo soy una de esas personas que siente mucho cuando, cuando escucha en eh, los buenos momentos, en los malos momentos. Yo creo que a todos eh, en alguna ocasión, ¿no? Se, se nos ha alegrado el día cuando hemos entrado en el coche que nos íbamos a trabajar y han puesto nuestra canción, que nos pone de buen humor. Incluso, yo sé que de las de que aparcando eh, te, eh, espera, ¿no? Con esa canción favorita también, ¿no? A que suene ese estribillo y ya apago el coche Y ya me puedo subir tranquila a casa Pero como bien dice, vamos a hacer ese ranking Que yo creo que, que va a ser muy interesante Y que lo vamos a pasar esta noche muy, muy bien
0: Bueno, pues de fondo. Vamos a escuchar de fondo ese Rasputin, de bon M. del año 1978, del disco Night Flight to Venus. Y recordemos un poco, pues Rasputin, esa figura, ese mago, ese alquimista que estaba eh, detrás de los tejemanejes. Y su muerte es digna de un guión de película. Supuestamente envenenado, fue disparado, supuestamente se levantó, persiguió a su asesino, le golpearon, le volvieron a disparar cuatro ocasiones. Y, según cuenta la leyenda, seguía vivo y le tiraron al río... Y murió ahogado. Esto último no es cierto, pues la autopsia dictaminó que murió de un tiro en el estómago, pero sí que es cierto que fue lanzado al agua y apareció bastante lejos. Este rasputín me hace bailar, y más en esta noche que estaréis algunos en carretera, algunos trabajando, como he dicho antes, mandarnos un mensaje a ver dónde estáis, qué estáis haciendo, así que vamos a escuchar este rasputín. <risa>
2: Bueno, ya que la noche va de leyendas, voy a decir un pequeño detalle y es que se dice que cuando bebió aquel vino envenenado que le, que le trajeron, dijo, este vino posiblemente sea el mejor vino que me he tomado en toda mi vida.
0: Recordemos recordemos ese pene viajero supuestamente que recorrió partes del mundo
1: Pero esta semana ha salido otro pene viajero que hablaban del pene de Tutankamón
0: Bueno, el de penes va la cosa <risa>
2: Bueno, ahora me toca, me toca a mí hablar, ya que es algo común en este, en este programa. Y vamos a hablar de esta banda sonora no tan, tan reconocible, no a, al, con solo el primer instrumento. Estamos hablando de la banda sonora del juego de Silent Hill, de Akira Yamaoka, el, el compositor. Salió en el 1999, yo aún ni había asistido en aquella época, pero vamos, esta, esta banda sonora es una obra maestra. <música> No solo esta canción, sino que toda la banda sonora de prácticamente todos Iron Hill contando todos sus juegos, es una obra maestra. Yo no he tenido la suerte de probar ninguno de los juegos de Sine Hill. Bueno, no miento. Creo que probé uno antiguamente en la, Play en la PlayStation 3. O sea, ya... Hace años, ¿verdad, eh, papá? Sí, hace mucho
0: tiempo que salió el último juego de Silent Hill. Y ahora, por cierto, han anunciado el remake de El Silent Hill 2, que casi casi es el mejor juego. Es el Silent Hill F y nueva, nueva película, un, nuevo, una segunda parte de la película eh, dirigida por el mismo director. Y creo que va a ser espectacular.
1: Además, por fin sale el muñeco de cabeza de pirámide, que yo creo que llevamos tantos años pidiéndolo y yo para mí es una de las películas que más me impactó con ese miedo también una parte psicológica a esos monstruos que tenemos en nuestras pesadillas desde que éramos pequeños y sobre todo esas enfermeras que yo creo que, no, que nos dieron miedo a todos así que yo creo que es hora de que vayan sacando algún muñeco más decir de esta saga, antes ha dicho Rubén esas primeras notas que ya te hacen reconocer la película el videojuego o en este caso la canción, yo creo que nada más escucharla ya reconocemos esa saga de Shaw esa película que comenzamos a ver en el 2004, yo creo que cuando uno escucha esta melodía que fue construida eh, por Charlie Clusser llamada Hello Zip, pues parece que con estos tonos de percusión metálicos con esos tonos que a veces no sabemos muy bien catalogar, pues ya parece que se crea esa seña de identidad Donde aparece ese muñeco en el triciclo Ese Saw esa careta de cerdo Yo creo que, que poco podemos decir De esta saga para no revelar Pero sí que tenemos una otra cosa
0: Yo sí que voy a decir una cosa No es Saw en el triciclo, es Billy the Puppet Es la marioneta se llama Billy Saw es el asesino
1: Sí, sí pero que quería, quería decir que, que yo creo que es totalmente reconocible y que vemos a todos los personajes mezclados y sobre todo, por favor, ese museo que llevamos también pidiendo durante años de todas esas maquinarias, ¿no? que yo, yo creo horribles, que nos hacen sobre todo, que yo creo que, que esta música, sobre todo, suena ¿no? cuando ya se, se, se aciertan, ¿no? o cuando todo, se desenvuelve ya todos estos puzzles que tenemos en la cabeza. ¿Queréis que os diga algunas de esas críticas que han tenido las películas por no develar un poco la trama?
0: Venga pues danos un poco de vídeo antes de seguir escuchando este temazo
1: no es fácil pero a veces sucede te sientes, se apagan las luces y en el primer fotograma ya te han golpeado en la cara se convierte en un rompecabezas que te atrapa dentro y no puedes salir y por fin un desenlace a tono del perfil de la obra, totalmente sorprendente es una película con mucho carácter sobre todo con un asesino en serie y como estudio de lo macabro esto además me encanta esta frase como estudio de lo macabro no está a la altura como una broma enfermiza y sangrienta no tiene ninguna gracia
2: Yo creo que con esta música solo podemos decir fin del juego.
0: Y como no... Nuestra amada olvido, no podía estar en el, no podía faltar en este programa, evidentemente, este tema Fantasmagoria, una de las bases mejores, pegadiza, con ganas de bailar, estamos todos con ganas de bailar, y ya nos mandan mensajes, tanto Isaac de Adaranjuez, Eden, nuestro amigo Alberto, Edenex, eh, un montón de compañeros que nos están mandando mensajes y pidiéndonos temas, pero lo que os aconsejo es que escuchéis eh, las palabras de olvido, porque quizás nos explique lo que es el cipre se
3: movió
2: lo que yo he estudiado, las instalaciones eléctricas y automáticas, cada día esto que está cantando Olvido me parece más real
1: Fangoria necesita otro homenaje ya en Misterios en Viernes en este programa de nuestros amigos que has contado esa leyenda anteriormente, que sabemos que siempre les escuchamos y que estamos con ellos en las ondas porque hay una canción que a mí también me encanta, que es la de Disco Sally, donde dice que les dejemos flotar en paz en los que ellos en alguna entrevista han dicho ese momento, ¿no? Donde debemos de despedirnos de apagar esa máquina y dejarlos ir.
0: Flotando, muy Stephen King, porque el, el, el Pennywise, evidentemente, es el que dice que los, eh, están todos flotando, que baje abajo, que están todos flotando. Uh -huh. Y vamos a pasar a otro temazo, además seleccionado por Rubén, que está muy, muy, muy relacionado con la Biblia.
3: But
2: Lanzo una pregunta a los dos. ¿Qué, ¿Qué notáis con esta canción?
1: Es un juego que, que hacemos muchas veces juntos cuando vamos en el coche. Eh, ¿Qué sientes? No? ¿Qué te emociona? ¿Qué, qué escena describirías en esta, con esta melodía? Uf, es complicado. Es que que es, es muy complicado. Pero yo diría eh, una de las transiciones del juego donde este bichillo... No es tan infeliz
0: A mí me suena a pompas de jabón gigantes Que flotan muy despacio, no sé por qué
2: Pues yo conociendo la historia Me parece una canción triste, la verdad Un, la canción, Una canción de abandono, vamos a decir Bueno, pues esta canción Como bien has dicho, es del videojuego The Binding of Isaac, que además el, te el tema es The Binding of Isaac, o sea, es el título Original de, de la canción O sea, del juego, perdón, y se creó en el 2011 pero no para el juego que conocemos todos de The Binding of Isaac que es el de, de día de hoy sino para la versión Flash es decir la primera versión que existió de The Binding of Isaac esta, esta canción está escrita por Dani Baranowski
0: Y también nos manda saludos Cactus desde Cuenca. Nos está escuchando oh, aquí okay, en directo yeah. desde Cuenca. Sería un placer conocerte y tomarnos unas cañas. Eh, estamos escuchando, ya sabéis, música en viernes. Este es programa donde ponemos esta noche un poco, una música un poco más especial, más tétrica. Ya sabéis, esperamos que durante esta hora os acompañemos. Estéis haciendo lo que estáis haciendo. Eh, descuartizando un cadáver conduciendo por una carretera abandonada, buscando a la niña de la curva, haciendo una alerta ovni, lo que hagáis, esperemos que esta noche os estemos acompañando.
1: Qué curioso es ¿no? que a través de, de esta música que estamos eligiendo esta noche parece que te puedes conocer un poquito más. A mí cuando me preguntan qué música llevas en el PEN cuando vas conduciendo, pues de todo, yo es que puedo tener de música clásica, eh, bandas sonoras, tengo canciones comerciales de actualidad, tengo estopa, por ejemplo, pop, rock, tengo a Queen, o sea pero me sorprende que Rubén esta noche las canciones que ha elegido sean tan emocionales. Y no se le encoge el corazón cuando escucha esta melodía
0: Te acaban de bendecirlo ¿eh? Que lo sepas ¿eh?
1: Y además eh, En una ocasión nos preguntaron ¿Qué música elegiríamos para nuestro funeral? Yo dije una, muy especial para mí Pero creo que tengo tiempo para cambiar Unas cuantas veces Y ahora mismo elegiría este súper tema Además, los críticos catalogan esta película como una de las más perturbadoras películas de terror, de ciencia ficción, yo diría casi drama, por lo menos que es lo que yo siento, estamos escuchando de Miss, la banda sonora principal de la película La Niebla, esa adaptación de la novela corta de Stephen King de 1983 esta película se empezó a grabar en eh, Luisiana en febrero de 2007 el director hay que decir que modificó ese final para lograr un dramatismo eh, brutal además yo creo que es de los finales más tristes y con los que más me he enfadado eh, viendo una película porque no vamos a hacer spoiler pero yo creo que, que es una verdadera barbaridad y es que yo creo que cuando esta niebla empieza a aparecer esos monstruos casi de, de Lovecraft eh, piensas que se va a acabar todo ¿no? pero siempre está esa luz al final del túnel vamos a hablar un poquito si queréis de esta melodía
0: par de detalles muy importantes. Eh, esta novela corta de Stephen King, el final, como ha dicho Sheila, cambia. Eh, la novela acaba justamente cuando van por la carretera, que sale un monstruo gigante, una especie de elefante gigante que cruza la carretera. Ahí acaba la novela corta. Y cuando rodaron, rodaron varios finales, se lo mostraron a Stephen King y cuando eligieron este, Frank Darabon eligió este precisamente, Stephen King dijo que ni el mismísimo uh -huh. Stephen King habría escrito un final tan desgarrador.
1: Además, yo creo que es inevitable imaginar esa niebla que va entrando en los supermercados, en las casas, por todas las ventanas y que parece que luego llega esa oscuridad donde también hay como esa luz, no, como cuando vamos a la, a la nieve que es ahí una luz un poco extraña. Pues esta partitura que pertenece a Mark Eastman, parece que es como muy gélida, como muy estática, eh, parece que no, no hay casi ningún detalle instrumental, parece que nos deja eh, llevar además el, el creador de esta melodía, decía que le gustaba escuchar a la gente después, pues de, de poder haberla disfrutado no de haberla tenido eh, un ratito no con ellos porque cada uno pues parecía que experimentaba una, una sensación diferente yo creo que esta yo creo que esos tonos que nos recuerdan al apocalipsis se te meten demasiado dentro no esa niebla parece que entra en ti y como él bien dice no a cada uno pues le, le evoca una cosa diferente a ti que por ejemplo ¿qué te evoca miguel
0: mi desesperación sí. total. Pura y dura, no hay otra palabra, esta canción es desesperante.
1: Parece que se escuchan los gritos sin estar, porque yo creo que es lo que uno haría en esa situación, gritar.
2: Bueno, voy a contaros un detalle tonto, ¿vale? Y es que nosotros esta película la vimos un domingo. Estábamos todos en casa. Cuando llega la escena final mi madre desaparece del salón cuando, cuando estamos viendo esta película y al lunes siguiente por la mañana cuando yo me dirigía al instituto yo estaba escuchando esta canción porque me, me impactó muchísimo. Yo ya la conocía de antes pero al verla en la película como que algo cambió dentro de mí. no Era un lunes frío como hacía mucho tiempo que no había notado yo uno de esos y además había niebla.
0: Bueno, pues la siguiente canción, si una palabra o una canción o una sintonía define el misterio, creo que es esta. la banda sonora el main theme de Expediente X compuesta por Mark Snow es Expediente X una serie mítica donde las haya emitida durante nueve años, a partir del año 1993 Volvió en 2016 con dos temporadas Un regalo para los fans Y además tienen sobre su haber dos películas Pero aparte tenemos distintas series Chris Carter fue el chico de oro Creó distintas series, no tuvieron todas el mismo éxito Que tuvo Expediente X Creó Millennium, creó Los, los Pistoleros Solitarios Creó otra serie que solo duró una temporada No recuerdo ahora mismo el nombre eh, Decenas de novelas, videojuegos O sea, un merchandising increíble fue la que reinventó la televisión para espectadores inteligentes, como se decía en su época, y creo que es una de las canciones más espectaculares que podemos escuchar. A Rubén no se lo pregunto porque no quiere verla, pero tú, la ¿cuál es uno de tus capítulos favoritos?
1: Además, hoy hemos tenido un largo debate que yo creo que algún día tendrá que salir a la luz en este programa musical. Yo, para mí, eh, mi, mi capítulo favorito, eh, quizá por la edad a la que lo vi, y siempre lo digo, es el de la progeria con, ese, con esas imágenes en blanco y negro con aquella niña que envejecía de una forma alarmante... Pero tengo que decir que una de mis escenas favoritas y que me daba muchísimo miedo e intranquilidad, sé que voy a ser muy romántica, pero era cuando Malder revivía eh, el día que desapareció su hermana.
0: Yo no podría elegir un capítulo en sí, es muy difícil. A lo mejor cuando metieron un poco el humor, ¿no? Cuando ese eh, este supuesto extraterrestre se mete en el cuerpo de Malden, y Malden en el cuerpo del otro hombre. Eh, bueno, hay algunos capítulos, o el capítulo que es musical, o sea, hay capítulos que se te quedan en la memoria, pero casi casi la conspiración, ¿no? los capítulos de la conspiración eran los que más iban moviendo poco a poco la trama, muy despacito, eso sí, porque había que seguir tirando el filón. Y sobre todo, eh, el cambio. Cuando Robert Patrick, la gente John Doggett, llegó a Expediente X... Que muy poca gente no se acuerda de eso, porque ya eran las temporadas finales, pero me gustó mucho cómo yo, Robert Patrick tuvo que sustituir a Malder y que aunque le echáramos de menos, era un personaje que seguía ahí semana a semana.
1: Además hoy decíamos de volver a revivirla y a sentirla Porque yo creo que es la única manera de, de volver a ver la serie entera de Expediente X Y decíamos que seguramente ahora nos gustarían otros temas mucho más Como el tema de la conspiración Que en aquella época algunos capítulos se nos hicieron tediosos
2: Yo, ya que no me habéis dejado hablar en esta canción Solo diré una cosa y además os va a hacer gracia, lo sé perfectamente Me gustaría creer en vosotros
1: ¡No! <risa>
0: no te lo digo yo, lo dice Malders en su póster, yo quiero creer
2: eso sí que es una obra maestra Y el año que viene los jugones lo veremos en
0: HBO
1: ¿Qué te evoca esta canción?
2: algo muy muy difícil, ¿no? Porque es, es mi juego, uno de mis juegos favoritos y yo creo que es que no no podría decirte una sensación, tristeza diría tal vez porque no sé, de añoranza hacia ese momento en el que lo jugué por primera vez, de cómo me sorprendió esa crudeza, esa no sé, era tan un juego tan crudo, tan tan fuerte. Yo creo que la palabra es desolación también. Sí, tal vez sí. Bueno, estamos hablando del tema original de Gustavo Santaolalla, de, de Last of Us, creado en el 2013 y es que pocas cosas se pueden decir de, de esta canción, nada más que es, que es una obra maestra es que da igual cuando la empieces a escuchar que te vas a quedar
1: Y que son temas totalmente apocalípticos y como bien dices y pasa en la película de Derroa, que son temas tan tristes ¿no? que te tocan tan dentro que al final eres incapaz de, de no empatizar y, y pensar todo el rato ¿no? qué es lo que haríamos si estuviéramos en esa situación
0: Recordar que estáis escuchando música en viernes, son las 11 y 27 de la noche, mandarnos mensajes porque todas las canciones que nos estáis pidiendo, si no os da tiempo a ponerlas en directo, la incluiremos en el podcast que subiremos la semana que viene.
1: Yo creo que ya es hora, ya hemos pasado esta media horita del programa, vamos a empezar a hablar de esa música maldita, de esas leyendas... De, de esas canciones que dice que se, se empezaron a componer cuando vendieron su, amal, su alma al diablo, como no estamos hablando de Paganini, además su tema dura 16 minutos con 30 segundos todo el mundo decía que lo compuso el día, ese mismo día que vendió su alma al diablo, pero no podíamos olvidarnos tampoco de Robert Johnson eh, ese, eh, pertenece a esa lista maldita del club de los 27, dicen que tuvo ese acuerdo con el diablo para ser el mejor artista de blues en su época, dice que dos años antes de su fallecimiento lanzó esa canción llamada Crossroad Blues pero esta maldición parece que siguió a todas las personas que la seguían cantando porque dicen que poco después de que Eric Platton interpretara la canción su hijo de dos años cayó de una ventana y falleció instantáneamente, que una banda que la interpretó sufrió un accidente de avión donde perdieron la vida tres de sus integrantes y que otra banda, su, su guitarrista llamado Duan Alma, murió tras el accidente de su motocicleta. Pero esta noche he querido elegir un tema muy inquietante. Perdón. Este tema, eh, llamado The Lord of Salem, pues eh, para mí es una música perturbadora, pertenece a una película de terror dirigida por Rob Zombie, además la protagonista es su esposa Seri Moon Zombie
0: Bueno, de terror, lo vamos a dejar un poco entre comillas porque es un poco mala
1: pues parece que esta historia se ambienta en Salen, conocida como la ciudad de las brujas. La mujer eh, hace un programa de radio, de repente le mandan un tema y dicen que el que lo escuche no es un tema maldito. Yo creo que es perturbador, yo creo que es la palabra porque durante toda la, toda la película te hace sentir eh, esa intranquilidad, parece que... Que algo malo va a ocurrir eh, totalmente. Además, hay una escena en la que se evoca ¿no? ese aquelarre antiguo, eh, vamos a decir, casi bizarro y grotesco, donde, donde se plasmaría pues todos los estereotipos de un aquelarre no brujeril. Pero sí que es verdad que lo he querido eh, incluir, porque en esta película la, la protagonista cuando lo escucha empieza a tener pesadillas y alucinaciones.
0: Como estáis viendo, no es como los programas habituales donde mezclamos una canción con otra, sino que queremos ir remarcando y separando canción entre canción. No son músicas tan bailables como las que ponemos todas las semanas, a lo mejor no son músicas tan dicharacheras, pero esperamos que lo que os vamos contando esas pequeñas pinceladas os hagan disfrutar de estas canciones que escucháis de fondo. Esta canción es... Pertenece a la banda sonora de Interestelar, compuesta por Hans Zimmer en el 2014 Es No Time for Caution en esta ocasión Pero podríamos haber puesto cualquiera porque yo creo que es mi banda sonora favorita Además a la Rubén nos va a comentar un pequeño detalle de alguna de las canciones eh, Unos ruidos que suenan cuando estamos en la, la canción Waves, si no recuerdo mal Pero antes vamos a escuchar un poco esta banda sonora que es espectacular relacionado con el tiempo, ¿verdad, Rubén? Una de las canciones está muy, muy relacionada con el tiempo. Sí,
2: estamos. A, eh, yo voy a hablar específicamente de la canción Mountains, es cuando están en el planeta ese eh, como inundado, inundado, podríamos decir. Inundado, el
0: planeta acuático.
2: Exactamente. No me acuerdo ahora mismo del planeta. ¿Planeta Miller, puede ser? Creo que sí. Algo así es. Por uno de los astronautas. Efectivamente. Bueno, pues en esta canción el ritmo es muy pausado, es muy lento, es como si fuera, escuchásemos un reloj de fondo. Se oye así, una cosa así. Algo así de fondo
0: Como unas maderas
2: Sí, unos palillos de madera cuando los, cuando los golpeas entre ellos Bueno, pues el compositor Hans Zimmer Cuando en, escuchó de que iba a ir esta escena Dijo, vale, tengo una canción perfecta para esto Esos golpes que escucháis de fondo Son todos los meses que pasan en la Tierra En tiempo real Porque recordemos que en este planeta El tiempo va distinto a cómo pasa en la Tierra
0: Tuvimos la suerte de escucharlo en la banda, en los conciertos que hace la FSO, la Phil Symphony Orchestra. Esta canción tocada con un órgano es espectacular. Creo que si me pidieran que repitiera una canción pediría expresamente solamente esa, en el órgano, una cosa espectacular e increíble.
2: os pues lanzo otra pregunta que no, no estamos interactuando mucho ¿qué os hace sentir esta canción? si tuvieseis que describirla con una palabra ¿cuál sería?
1: diría como la pérdida de la esperanza y donde comienzan a aparecer esos recuerdos.
0: A mí me suena más al Señor de los Anillos, me suena un poco así a algo épico,
2: algo épico claro, algo espectacular. Yo si la tuviese que describir con una palabra y habiendo me pasado el juego yo diría que ¿por qué? O sea simplemente ¿por qué? Estamos hablando del tema original de German, el, el primer cazador está, está relacionado con la caza de la gran noche Estamos hablando del juego de Bloodborne es, Para mí es una obra maestra este juego Mira que empecé odiándolo porque me mataban al principio Y yo no entendía por qué tenía que volver a empezar Fue mi primer toque en la saga Soulsborne Que para los que seáis jugones entenderéis de lo que estoy hablando Y bueno, eh, muchísimos compositores tiene esta canción No es ni medio normal, he rescatado algunos Ryan Amon y Michael eh, Whitmaker O sea... Pero escuchar de verdad Fue escrita en el 2015 Y yo es que Pega tan bien con la escena en ese, Vamos a decir que Te estás enfrentando a tu mentor a, Al que te ha enseñado Lo que tienes que hacer en este universo Es increíble La pondría entera, porque es de mis bandas sonoras favoritas pero es que todas las canciones de este juego lo son, pero bueno, es imposible
1: que en este momento muchos de los oyentes se han levantado del sofá de la cama o se han parado al lado del arcén porque yo creo que da auténtico pavor este Michael Myers para mí es mi asesino favorito además muchas veces yo le digo monstruo que Rubén me dice ¿por qué le dices monstruo? porque no es humano además esta película es de John Carpenter y él dice, en algunas ocasiones ha dicho, no es exactamente humano, pero es parcialmente natural.
0: De hecho, creo que la canción también, aparte de la dirección de la película, la canción también es compuesta por Carpenter.
1: Sí, además iba a comentarlo, pero decir que ha habido muchas leyendas sobre la inspiración sobre este personaje, pero lo, lo, más natural, ¿no? O lo que Carpenter muchas veces ha dicho es que cuando estaba estudiando psicología, pues le llevaron a un centro y había un chaval donde tenía una mirada perdida, fija, y que a partir de ahí, pues comenzó a crear este personaje porque esa mirada nunca, nunca se le olvidó, ¿no? Y le venía muchas veces en sus recuerdos y en las noches. Y hay algo, un detalle que, que yo no sabía, que también él ha dicho que se, que se inspiró en un robot, en el villano de la película original de Westworld de 1973 de Michael Crichton. Que
0: era Jules Rainer.
1: Sí. Pues como bien dices, Carpenter tuvo que hacer esta melodía, porque no tenía presupuesto. Su padre quiso integrarle, no comenzarle un poco en el mundo de la música. Dicen que él nunca supo leer un pentagrama, que a él le venía la música muchas veces antes que las escenas, y así creó, pues muchos de yo creo que estas maravillas que somos capaces. Pero sobre todo, lo que me da auténtico pavor es cuando termina la película, cuando crees que Mayer ya ha muerto, suena esta melodía y te invita a pensar que no es así
0: y con la segunda parte
2: Has dicho que coge cosas de la vida diaria y es no hay otra palabra más exacta porque es que la canción de la persecución es el sonido de las vallas del tren cuando se bajan, es decir, él estaba con su coche escuchó esta canción o sea, este, no esta canción, esta melodía y como es una melodía que es, existe para ponerte nervioso, para ponerte alerta dijo, esta es la canción de, de la persecución Por cierto, voy a enviarle un saludo a una persona que nos está escuchando esta noche. Muy buena, Rafa.
0: Nos están pidiendo temas de fondo. Nos están pidiendo el de Doctor Who, como ya hemos dicho. Eh, por aquí nos dicen también que podemos pinchar el de señales de Amaral. Hay un vídeo de Wild Boys de Duran Duran que también nos dicen que podía pintar. La de Jesulín Dubrique dicen que es muy terrorífica, eh, sobre todo para escucharla en esta noche. La de Toa,
1: Toa, Toa. Sí, sí, esa
0: es muy terrorífica. Que sepáis que la voy a meter todas en el podcast. O sea, que sepáis que van a ir todas detrás. Eh, nos comenta Isaac que la de Mike Oldfield, la que hemos escuchado, uh -huh. de bueno, la de Expediente X, perdón, la de Mark Snow, Mike Oldfield, la incluyó en Tubular Bells en un CD, eh, con la banda sonora original. Eh, nuestro amigo eh, Alberto también nos ha pedido que pongamos por favor en la casa de las locas de Acetre, así que todo lo que me estáis eh, pidiendo lo voy a ir eh, recopilando y si no creo que no nos va a dar tiempo porque vamos a ir un poco apurados porque tenemos unas cuantas canciones más que poner, pero lo que sí que os pido, eh, igual que ha dicho Seila, que su asesino favorito es Michael Myers, pues oye, que nos mandéis eh, tanto al, al grupo como en cualquier forma de comunicación cuál es vuestro asesino favorito y te pregunto Rubén, cuál es tu asesino favorito de películas
2: este Es que no, no se le puede igualar Es yo que tengo, es inmortal Yo es tengo que dos.
1: No sabemos lo que es Si es el mal eh, si, si es alguien humano de verdad Es que no corre Y aún así Coge a todas sus víctimas Yo creo que es que es El terror personificado
0: Yo tengo dos evidentemente Chucky uh -huh. El muñeco asesino Y Screen. Aunque son distintos asesinos y Esa máscara es espectacular Ya contaron, Ghostface, ¿no? Ghostface. Ya contaron en su día la, la historia de la máscara Los chicos de Misterios en Viernes Pero vamos a seguir escuchando temazos Y seguir mandándonos mensajes Que vamos a recopilar un montón de canciones terroríficas
1: vamos a comenzar si quieres a hacer un repaso de clásicos que nos han hecho pasar noches en vela donde tenemos el ejemplo de que muchas veces pues menos es más Qué espectacular psicosis ¿no?
0: Una película de Alfred Hitchcock, el inicio de los psico Killers en el cine oficialmente, eh, protagonizada excelentemente por Norman Bates en blanco y negro, con la madre de Emily Curtis, que luego es la víctima de Michael Myers, y al final se cierra el círculo con Jason Leight en esa escena de la ducha espectacular.
1: Pues el compositor es Bernard Herrmann, además es la banda sonora más famosa de la historia del cine de terror, además yo creo que también fue el comienzo de ese terror psicológico el que empatizábamos y como siempre decimos, ¿no? cuando uno está en su casa es su cueva y que pase algo así es terrible. Además, eh, durante la película parece que no está pasando nada y cuando se oye este principio, estos primeros acordes, algo nos hace creer que algo, pues algo no va bien. Además, eh, hay que decir que Alfred quería que la única banda sonora fuera el agua, los gritos, los cuchillos y Germán le convenció para que entrara este violín, eh, pues aullador, como él decía, ¿no? Que iba a reforzar toda la escena y yo creo que fue un acierto. maravilla del genio John Williams, ¿verdad?
0: Eh, colaborador habitual de Steven Spielberg en muchísimas de sus películas y gran compositor y películas como Star Wars uh -huh. y Nagayong son clásicos hechos por John Williams. Ojo. Además,
1: este fue su primer trabajo con, con Stephen King. En las bandas sonoras nos enseñaron...
0: ¿Con Steven Spielberg?
1: Digo, con Steven Spielberg, perdón, que medio de película que tenemos alguna por ahí. Eh, nos enseñaron en las bandas sonoras... Eh, a disfrutar ¿no? de esos acordes por eso decíamos que muchas veces menos es más, además cuando lo escuchamos ya sabemos que viene una escena violenta, que viene ese tiburón a comernos y es que cuando eh, William le presentó pues la partitura a Spielberg imaginaros la cara que se le quedó como y él pensó, esta cosa tan simple no va a funcionar, pues yo creo que se equivocó y se ha convertido en una de las bandas sonoras de terror, sobre todo más tarareadas de todos los tiempos
0: Ojo, y Tiburón es el inicio de los blockbusters veraniegos. Uh -huh. Antiguamente no se estaban las películas en verano porque decía que la gente no iba al cine y Tiburón hizo arrastrar las masas al cine y comenzó lo que conocemos como temporada veraniega de mayo a julio.
1: Además esto ha ido mucho más allá, igual que cuando hace esa reposición de Piraña, donde ahora se proyecta y la gente está dentro de una piscina o de un lago.
2: Un poco en terreno pantanoso, ¿no?
0: Yo aquí veo un coche en vista cenital.
1: <risa> Entraríamos en otro debate generacional.
0: The Escuchando eh, el resplandor de Sinning, el, los títulos de crédito, el Mind title, como se suele decir, compuesto por Wendy Carlos y Rachel Elkin. Está basada, como todos sabemos, en la novela de Stephen King, escrita en 1977, vio la luz en 1980. Esta película dirigida por Kubrick, y siempre eh, Stephen King es, es, fue su tercera novela. De Stephen King cuando empezó a escribir libros, tuvo mucha suerte, y enseguida, sus tres primeros libros los sacaron en película. Hablamos de Carrie, el misterio de San Slot y eh, en este caso resplandor, pero King odiaba esta versión. Además es uno de los directores más reconocidos, como es Kubrick. ¿Y por qué Stephen King? De hecho, Stephen King con los años hizo una miniserie eh, que fue un fracaso total donde eh, hacía la novela a su gusto, a su versión. ¿Por qué decía Stephen King que no se parecían nada los personajes? Bueno, dice que Jack debía haber sido presentado, interpretado por Jack Nicholson, debía ser interpretado como un padre amoroso, aunque con una pequeña tara que pues queda el consumo de alcohol está un poco atormentado por los fantasmas del Hotel Overlook hasta que pierde la razón y sin embargo en, según la opinión del novelista la película no retrata este proceso este proceso de locura sino que cuando vemos a John Nicholson vemos que está perturbado desde el minuto uno en esa entrevista de trabajo vemos que no está muy bien entonces lo que quería el autor es que el protagonista desde el principio como dice, pues, dice además, según palabras de Stephen King eh, Jan Nicholson en cualquier momento Va a cortar a su familia con un hacha Es la impresión que da Y lo que King quería es que se viera ese paso a la locura no eh, Al final no vemos ese descenso a la locura Que tampoco vemos en la miniserie Y por lo tanto recomendamos La lectura del libro de Stephen King El resplandor y su secuela Doctor Sueño, que es todo lo contrario Fue un homenaje eh, a la película, más hace poco escuchamos un podcast de Ariel Bossi, en la corte uh -huh. del rey, donde decía que Mike Flanagan tenía una papeleta muy difícil porque Stephen King odiaba la versión de Resplandor, pero la gente la ama entonces quería hacer eh, un, el doctor sueño, un homenaje, o quería hacer la novela a gusto de Stephen King pero también a gusto de la gente, porque la imagen de Jack eh, cruzando esa puerta diciendo que ya está aquí pues es, es evidente y es en imaginario y creo que logró un gran resultado <música>
1: Qué grande, Michael, y además... Es algo curioso porque cuando escucho esta banda sonora no recuerdo, o sea, no me voy a la película, sino me voy a todos sus conciertos, esas imágenes que me hubiera tanto, me gustado tanto pues participar en uno de ellos. Pues, eh, pertenece a la banda sonora del exorcista. Además, Rubén, ¿sabes que no fue la primera opción?
2: No, no, no tenía ni idea.
1: Pues la primera banda sonora la había hecho Lalo Chifrin para el exorcista, está fue sustituida y cogieron esta de Mike Orfield de una forma totalmente casual porque nos cuentan que el director estaba visitando las oficinas de Atlantic Records que era la distribuidora en Estados Unidos de Tularverse, el primer disco pues publicado por Mike Orfield. Dice que cogió al azar pues eh, un disco sin, eh, parecía que no llevaba ni etiqueta ni nada y dijo, ah pues pónmelo a ver qué tal suena esto. Y dice que en el momento que comenzaba a escuchar esos primeros acordes decidió eh, que eran perfectos para su película y que la inclusión de este tema la banda sonora de la película pues evidentemente tenía que estar
2: ahí un pequeño detalle que voy a contar sobre esta canción es que a simple oído no iba a decir a simple vista difícil no se escucha nada raro no es una canción normal un piano tétrica bien pues eh, muy de fondo en esta canción para ponerte nervioso está el sonido del aleteo de moscas Qué es lo que nos causa inconscientemente esa intranquilidad que tenemos al escuchar esta canción.
0: Y bueno, como vamos un poquito bien de tiempo, pues ha habido algunos oyentes que nos han pedido alguna canción y vamos a ver si nuestro técnico la busca en un minuto y le va a dar caña y podemos poner un par de, de canciones como mucho. Mientras que llegamos a los minutos finales, esperemos que en esta hora os hayamos acompañado con esta música más cercana a las fechas que tenemos, ese día de Halloween, ese día de Todos los Santos. Así que vamos a ir escuchando poco a poco algunas de estas canciones. esta canción nos la ha pedido nuestro amigo Alberto, es en la casa de las locas o a la casa de las locas del grupo Acetre, así que vamos a escuchar un poquito más temazo que nos ha pedido nuestro amigo Alberto hemos dejado unos minutillos eh, cortitos porque ya sabéis que tenemos que despedirnos tenemos eh, bueno el contrato de una hora y también uh -huh. hay que seguir a a lo que nos pagan verdad Sheila
1: por supuesto yo creo que no debemos de salirnos no vayamos a tener alguna sorpresa
0: y siempre pues eh, hay que ceñirnos un poco a, a lo que hay podemos tener otro segundo tema vamos a ver si lo podemos escuchar que yo creo que sí esa
1: petición no.
3: encendidas cuando te quedas despierta luces que guían a los vuelos que despegan. y hay otras señales que por más que esperes nunca llegan imaginaba
1: Aquí adivino de quién es?
0: ¿El, que ¿El oyente que no lo ha pedido? Sí. Yo creo que sí. De la zona de Aranjuez, yo creo que no lo han pedido.
1: Nuestro amigo Isaac.
0: Además, tenemos otro último tema, una última petición, ya os digo que si puedo en el podcast, pues meteré alguna más de las canciones que nos habéis pedido y vamos a escuchar, pues es un clásico. <risa>
2: Un clásico del que tú y yo somos bien
0: fans, ¿eh? Fans absolutos. Además, tenemos hasta los muñecos. Somos fans de los 13, 14 doctores, porque ahora va a empezar uno nuevo. Y eh, recomiendo mmm, darle tiempo a esta serie para que os podáis enganchar.
1: Pero tenéis que reconocer que aunque yo sea la menos friki de los tres, la primera que vio esta serie algunos capítulos fui yo por las noches en la 2.
0: O sea, si sois frikis sabréis lo que significa TARDIS, Dalek, Cybermen. Señor del Tiempo
1: ¿Cómo se llama la señora de Fina? Que es una piel
0: eh, Tenía un nombre de mujer, encantaba. no me acuerdo Yo me acuerdo del rostro de Boer
1: escucharla, ¿eh? este piano thing.
0: Es una de las canciones más tristes Que he escuchado en mucho tiempo
1: Es que no prestamos a veces mucha atención a las series, eh, a esa banda sonora de las series, y yo creo que, que tiene mucho que decirnos. Además, eh, esta serie la cataloga no como algo que te rompe el corazón, que no es para entenderla, sino para sentirla, que se siente lo que es una pérdida verdadera, y además el compositor ale alemán Max Richter es lo que trató. Además, él siempre ha dicho, eh, que, está, que quería que fuera, pues, es una serie apocalíptica en la que profunda, emotiva, que indaga sobre el porqué de la vida, sobre todo donde nada tiene
2: sentido. Más que apocalíptica, yo te diría posapocalíptica, ¿no? Yo mm. creo que no tiene nada que ver
0: Porque al final es, ha ocurrido un fenómeno Ha desaparecido un porcentaje de la población Nunca explican lo que ocurre Sino que te cuentan el día a día de esas personas Que se quedan, unas se quedan alegres Porque han sobrevivido, otras tristes Porque no han sido ellos los elegidos Otras desoladas porque su familia ha desaparecido completamente Y os recomiendo Que si no habéis visto, verla tres temporadas en HBO
1: Pero sí que es verdad que parece que viven solamente El día a día, que no saben lo que va a ocurrir Al día siguiente Y es, eh, si tuviera que resumirla, angustiosa
0: Hasta aquí nuestro programa de música en viernes. Hasta la semana que viene. Bueno, qué mejor forma de celebrar los 400 programas, pues que haciendo un poco un programa musical. Tenemos ganas de hacerlo. Tenemos ganas de hacer también un concurso, pero lo haremos en un futuro. Eso es que lo que vamos a hacer en directo. Eh... Casi, casi surge, pero al final no surgió Y bueno, ya sabéis, estáis escuchando mis historias en viernes Son 400 programas, 400 semanas eh, Aquí sentados delante de las mesas De los micros eh, Hubo una temporada, no sé si os recordáis Que emitíamos los miércoles Cuando estábamos en TDL uh -huh. de radio Estuvimos poquito tiempo, estuvimos 5 o 6 meses Pero emitíamos los miércoles en exclusiva eh, Volvimos a nuestro horario habitual y bueno, 400 programas, ¿quién no le va a decir? Cuando, Recuerdo en el programa 66 cuando le dije a Johnny, llegaremos al 666 y puse una cara rara, pues estamos cada día más cerca.
1: Yo quiero daros las gracias a, a vosotros dos, por supuesto, a todos los que estáis ahí detrás, porque si no, eh, esto... No, no, esta magia no surtiría no, o, o no emergería cada viernes ha sido una tarde caótica no lo podéis imaginar, eh, menos mal que ha empezado el programa a las 11 porque si llegas era a las 12 yo creo que no hubiéramos llegado ninguno de los tres que nos habíamos enganchado de los pelos teníamos unos nervios como hacía muchísimo tiempo que, que no teníamos porque es verdad que esas mariposas siempre están pero los nervios que estás casi al punto del desmayo pues hacía mucho que no lo sentíamos así que muchísimas gracias por estar ahí y gracias por tanto
2: Vaya, ¿no? Con el extra que queríamos hacer al principio, ¿no? Ha acabado siendo un especial, porque te acuerdas que hablábamos diciendo, no, hacemos un especial donde hablamos de la música que no tenga nada que ver con el programa. Lo primero, lo siento porque no, no he estado muy ágil al principio del programa, luego ha, me he ido haciendo con el control, pero lo siento por los errores que ha habido, han sido minúsculos, pero de verdad pido perdón y nada, muchas gracias.
0: Y ya sí que nos marchamos, la semana que viene volvemos a la normalidad con una entrevista a un amigo al que teníamos muchas ganas. Seguiremos eh, semana a semana con entrevistas y programas y nos marchamos. Ahora ya sí que sí, hasta la semana que viene. Soy la Rubén, chao.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio. Esta vez sí, en Radio Color, en EDENEX en Radio Arcoiris y en el TDT Urban Revolución. Hasta la semana que viene. Te ha
2: faltado, te ha faltado una gran parte, los cuales no revelaremos en su totalidad. ¿Los? ¿Cuáles no revelaremos en su totalidad? Ah, bueno, tenemos una noche especial. Bueno, venga, te lo permito. ¿Qué te lo permito, anda. En
0: viernes me ha